0: 通勤ボトムポッドキャスト、ワーカーつらいよ。今日は2017年11月7日火曜日の朝になります。えー、今朝はですね、えー、朝起きてすぐにツイッターの方で、えー、台湾の a イフォンさん、アフォンさんって言うんですかね、えー、が、なんか、1920、ウォールストリートっていうカードゲームがなんか、すごく面白いというツイートされてまして、で、写真見たら、本当にすごくなんかシンプルで面白そうだったんで、思わずその、どうやったら手に入るんだろうみたいなことを調べていたら、えー、いつの間にか出勤する時間を過ぎておりまして、<笑>あの、わたわたとしていたら開始が遅れてしまいました。えー、もしお待ちいただいていただいていたらすいませんでした。はい,い。あのゲーム面白そうですよね。なんか、まあ、ウォールストリートっていう名前からして、投資っぽいんですが、なんか、カードのイラストがまあ、シンプルなんですよね。シンプルというか、アイコンンがシンプルで、これはそんなに難しくないんだろうな,となんかベストカードゲーム賞を取ったっていうどっかのツイートがされてたんで、まあ、面白さはお墨付きだと思いますか、まあ、そういうゲームすごく好きなのでぜひ欲しいですよねただなんかねえっ、ー、と入手しづらいと小規模出版社らしいので入手しづらいんじゃないかということもおっしゃっていましたこういうゲーム遊んでみたいな誰かぜひ<笑>遊ばせてくださいまあ、そういういことでの間日曜日にあのリンさんに遊ばせてもらったゲームを昨日紹介しましたけども今日その続きを話していきたいと思います、えー、一つ目はキャットゲームですねザ・キャットゲームということで私がこれを最初に知ったのはえっ、ー、とですね佐藤さんからですね佐藤さんから教えてもらって、えー、ツイートで知ったんですよねでこんだけ面白いゲームあるよと僕はそれを見ていやこれは絶対面白いでしょうということでどこで手に入るんですかと聞いたらシャッチーさんですね中古ボードゲーム新品も取り扱ってらっしゃるシャッチーさんで、えーとまあ、買えるようになる思うす、ね、ということで聞いていたんですがある日気づいたら、まあ、結構ワインにチェックしたんですけどある日気づいたらそのカテゴリーというかその商品ページはできていたんだけどもう売り切れってなってて<笑>いつの間に通話に販売終了してたんだって思っていたんですがそしたらトリックプレイさんにある日入荷しましたというお知らせが来たのであの速攻で購入しましたそれも何かあれですよねあの入荷案内来て多分なんか数時間もたなかったっぽいですよねあっという間に売り切れになってしまったと何を買おうか迷っている間に売り切れになりましたみたいなえー、ツイートも見ましたのでで、まあ、それぐらい人気ですで先日またシャッチーさんに入荷したらしいんですけど、えー、予約分とか取り置き分でなくなってしまって通販分が出せなかったというぐらいの今人気の過熱っぷりですね、まあ、そういうザ・キャットゲームなんですが、まあ、実はこのゲームそんなに何<笑>て言うのかな何<笑>、あのー、て言えばいいんだろう革新的なゲームってわけじゃないんですよ。革新的なメカニクスを備えたゲームってわけじゃなくて、多分もう購入される方もそれは分かってて購入されてると思うんですが、単に、お絵描きゲームです。お題を表現して当ててもらうっていうお絵描きゲームで、何のひねりもない、特に。本当にそれだけです。絵を描く人がお題を見て、そこに書いてあるお題を絵で表現して他の人に当ててもらうっていうゲームなんですが、一つだけ変わったところがあって、それが、猫の写真がいっぱい入ってるんですよ。で猫の形にも切り抜いてあります。で、それをボード上に配置する。ホワイトボードの上にこう配置して、上から透明シートをかぶせて、で、まずその写真を固定すると。で、その上から描くんですね。透明シートの上から描くので、写真は汚れない。何回でも使い回せると。で、透明シートはも,もちろんホワイトボードペンで書くんで、キュ,ッキュッキュッと消せるという。ようになっているんです、ね、そうするとその猫猫に落書きするから猫を擬人化したり髪型つけてみたりとか例えば例えばそうですよねえっ、ー、と何かな「まあ、便秘」っていうタイトルだったとしますよねちょっと朝から汚い話ですけどそしたらまあなんかちょっとしかめっ面の猫の写真とかあるんですよそれを中央に置いてで下に便器を描いて座ってるように見せればそれっぽくなりますよね。でそれをこうみんなに見せて、それはどうだってて,てみろってやるわけですね。で当ててもらえればそれは嬉しいし、なんと当たらなくてもみんなが笑えるという猫が参加してるから、もうほんと猫の可愛さで全てオッケーというあれはズルいゲームって言える,、ね、る。<笑>あの素晴らしいアイデアだと思いますね。で、その実はですねなんか。意外とこれ自作できるというかお題さえあれば自作できちゃうっていうのもあるので、えー、とどうしても手に入れない方はあのなんかちょっとそういう感じで自作してみて遊んでみるのもいいかもしれないですよねただお題カードが結構秀逸でこのテレビドラマとかいうのも入ってるんですよそうするとそのテレビドラマのワンシーンを猫で表現するという爆笑な展開が起きるということでぜひ、まあ、やっぱり本物を手に入れてほしいですねちょっと自作の話出したのは何でかっていうとボードがあの2個入ってるんですねホワイトボードがでそれはチーム戦をするためにあの各チーム用に1個ずつあるって感じなんですけどできればこれ全員同時に書きたいなっていうのがあってで、まあ、自分ちょっと自作して持ってったんですがちゃんとやっぱりダウンタイムがなくてみんな自分でお絵かきして1人ずつ発表という形にできたんですごく良かったですね自分がやったのが、えー、英語サイズの、あれなんていうの、ね、クリアファイル英語サイズのクリアファイルに紙を挟んだだけっていうのを持ってったんですが、ちょっと書きづらかったかな。あとあの、立てると中の写真がずれるから、ちょっと人に見せづらかったっていうのがあったので、ちょっとそれだとダメでしたね。ちゃんと硬い素材で、えー、もうちょっと滑らない素材でないと、ちょっと書きにくい、書きにくいというか、えー、と中の写真が滑らないいようになると思います、はい、自作するんならおそらく、えー、とホームセンターとかに売っているテーブルクロスに使うようなテーブルの上に敷くような透明なビニールシートビニールシートというか厚手のやつがロールで置いてあるんですよでっかいトイレットペーパーみたいなやつあれを買ってきて一番多分薄いやつでいけると思うんですけどそれを買ってきてチョキチョキするといいのかなという。気がしますね本体買うより高く,高くなっちゃう可能性が<笑>あるんですけどはいそんな感じですまた多分シャッチーさんとかトリックプレイさんが仕入れてくださると思うんで、えー、ぜひねあの手に入れてみるといいと思います、えー、お題カードが、まあ、当然英語なんですよで一緒に和訳シールがついてるんですがまあ膨大でしかもそのシールを貼る人はお題が頭に入っちゃうという悲しさが<笑>ちょっとあって僕どううしたかというと,、えー、とですねカード,なカードの,その和訳シールが1枚分でまとまってるんですよ各1枚分でなので僕はそれをカラーコピーしてで厚紙に貼り付けて,厚,紙ってい厚手の紙に貼り付けてでカットしてカードにしましたそれ自体をでそれで遊んでいましたそれで十分かなという気がしてるんですけどカードに貼ったらちょっと面倒くさいかなで、カットするときは、ちょっと薄めでやるんですよ。<笑>目をちょっとあの薄めにして遊ぶんですよ。まあ、そういうやり方もできますねということでした。はい、そうですね。えー、今、ガタガタ道を通っております、はい。ちょっと音が入ったかもしれません。はい。で、日曜日に遊んだときは、えー、っと、まあ、全員同時に、その人数分、ホワイトボードを用意して遊んだって話をしましたけど、そうすると、猫の写真って有限なので、中央に、16枚ぐらいだっけな、12枚ぐらいだったな、そういう写真が置いてあるんですよ。で、それをどういう風に撮っていくかっていうのは、普通にスタートプレイヤーから順番に1枚ずつピックしていくという、あの、ガチスタイルでありました。<笑>キャットゲームをガチでやるという、まあ別にガチっていうかね、早もんガチっていうことで、順番に撮っていくという感じでやって、別に、あの、どの猫もいい感じなんですよ。<笑>ぶっちゃけ。どの猫を使っても面白く。負けそうっていうのがあるので、そんなにギスギスした感じもならずにバキあいあいてできましたので、もし同じやり方をする人はあの試してみてください。で、このやり方、その全員同時に書くってやり方なんでやったかっていうと、その名古屋さんが書いてるところを人に見られるのが恥ずかしいっていうことをおっしゃったんですね。で、いや確かにそれはあるよなと、自分もまあ書いてるところをずっとみんなにねじっと見られるのって。ちょっと恥ずかしいところがあるなっていうのに気づきまして追いかけゲームの宿命とはいえできればねあの書くところは見られずに出来上がったところを見て欲しいですよねでそうなると、まあ、隠して書くっていうことになるんでしょうけどそうするとね他の人が待ってる間暇だなしな,となんと思ってじゃあもう全員同時にって思ったんですよね。ただ、その後、まあ、もう一回、じゃあ、一人ずつでやってみようってことでやったんですけど、その、恥ずかしいって部分さえ乗り越えられれば、まあ見、書いてる様子見ながらみんなも、なんだこれなんだこれってこう、楽しめますし、えー、十分面白いなと思います。無理に全員同時にっていうのもやらなくてもいいかなとは思いました。はい。で、ザ・キャットゲーム、中にその、猫の写真、形に切り抜いたやつが10、10枚以上入ってるんですけども、これ、結構ね、自作できるんじゃないかな。ま自作の話かって話なんですけど、その猫の写真をもっと増やせるんじゃないかとこの。これだけじゃ寂しいからってことで、もっと増やしてもいいかなっていう気はしました。で特に猫を自分の家で飼ってらっしゃる方は、あの自分の猫をね、自分の猫ちゃん使った専用の体、その写真を使ってるゲームできたら最高じゃないですか。いや、そういう楽しみ方もあるなと思いました。まあ、やっぱ,やっぱり本体あってのことなので、なるべくやめましょうねちょっと試しにどんな感じかってやってみるのはいいと思うんですけどねはいザ・トキャットゲーム海外から購入しても和訳シールがないから遊べないんですよね、えー、なかなか、えー、シャッツィさん期待してますなんかたくさん仕入れたんだけど半分以上ね以上半分以上かてか大半が不良品で送り返したがっかりみたいなツイートがあっていや残念ですよね良いゲームに限ってですね「THE、はい、キャットゲーム」の方を終わって、えー、じゃあ何しようかってことで昨日は、えー、メディナを遊びましたメディナってやったことありますかね皆さん建築をしていくゲームなんですけども、街に、街を、街をみんなで建築していくっていうゲームなんですけども、このタイルとかじゃないんですよ。街に、町の絵が描いた、あの建物の絵が描いたタイルを置いていくんじゃなくて、もうマップ上に直接、建物の形のコマを、木のコマですね、割とでっかいやつをガシガシ,ガシガシガシ置いていくようになっていくんですね。で、各自が、そのいろんな色の建物コマ、と壁駒そして商人がまた町を散歩するので商人駒と自分の宮殿っていうかその建物にくっつけることができる旧車ですね馬小屋の駒をいくつかずつ持ってますで茶色の駒5個灰色の駒5個、えー、なんだっけオレンジの駒5個んとかの色駒あ紫の色駒5個っていう感じで建物駒があるんですが。手番に2個置くんですね例えばオレンジと紫を1個ずつ置きましたってやって町に置くんですよ。でそうすると次の手番の人は紫を置くんだら既に置かれているコマに隣接させておかなければならないと。で、まあ、またオレンジ色を置くならまた同じように隣接させて置かなきゃいけないし、えー、違う色のコマを置くんであれば既に置かれている他の建物コマとは絶対に隣接させてはいけないというルールがあるんですね。で、このルールに沿って各自がずっとこの2個ずつたい。あのコを置いていくと自然とその同じ建物駒同じ色ですね。同じ色の建物駒はま何、あ、ですか？固まるとで建物っぽくなるんですね。大きい建物っぽくなり、えー、その大きい建物同士は必ず1回。大体1個以上大体1個ですね。1個のマスを分けて、えー、配置されるようになるので自然と道ができるんですね建物の間に必ず通路ができていくとでこれがすごく秀逸で、えー、なんか普通に遊んでいるだけなのに勝手に街のなんかねその地図ができていくというのがものすごく新鮮で楽しかったですねで駒も美しくてボードもね美しいので非常に何ていうか美しすぎるボードゲームというそういうキャッチフレーズが似合うぐらいのすすごく良いいゲームだったと思いますでやることは基本的にその同じ色の建物駒が大きくなっていくと茶色の建物が、まあ、例えば4つくっついたとそこでもうこれ以上大きくならないだろうもしくは大きくなる前に誰かに取られてしまうというタイミングで自分が自分の色のやめ駒をその建物の一角にコンと置くんですねそうするとここは自分の宮殿ですと。という風に主張で、きるとで1個1点になるみたいですね。大きさが。ただし、それ以上はもうその建物は完成とみなされて、えー、それ以上同じ色の建物ともくっつけることができなくなります。そうするとまた別のところにその同じ色の建物が立ち始めるわけですね。ゲーム中、1人のプレイヤーは、ある色の建物は1回しか建築で,建築できないというか、自分の宮殿にできないということで、4色の宮殿を作っていくことになりますがそのね最初のプレイだと何個ぐらいが妥当なのか序盤は何個終盤は何個ぐらいがっていうその相場があると思うんですけど分かんんないんですよ初めてだか,らだからどれぐらいくっつけて取るのがいいのかなっていうのを狙っていたんですが。今思えば序盤で3個とか4個だったらもう取っちゃえばよかったなというのは僕は終盤に1個であの建築することになってしまったので意外とね終盤場所がないんですねみんな手元にたくさん残るはずだから例えば最初に誰かが3個でもうじゃあ俺の宮殿ってやるとするじゃないですかでも各自5個ずつその色のコマ持ってるんですよってことはまだね、いっぱい手元にみんな残ってるはずで、これは終盤6個とか7個の建物を目指したらできるんじゃないのと。だって置かなきゃいけないですから。あのなくなったら終わりっていうわけじゃないんですよ。だから手番自分の宮殿全部を完成し終わっても、手元に残ってるんなら置かなきゃいけない。置く場所があるんなら置かなきゃいけないので、なんかすごく広いのができちゃって、最後の一人がイエーイじゃあありがとうつってやることになりかねないなーって、ちょっと淡い夢を描いてたんですが。そうじゃなくて、盤面がもう場所がなくなくっていきました。でもう終盤は1個の建物しかなくみんなにありがとうなって言いながらこう置いてましたね。はい、で面白いのがえー、っとですねちょっと面白いルールがあってボードの四隅に塔が立っているんですよ。でその塔から、えーまあ、壁がずっと伸びていくその壁駒もずっと自分で各自が置いていくんですが誰の壁っていうのは決まってなくてその塔に隣接させて自分の宮殿を建てるとその塔の点数が、まあ、自分のものになる、えー、4, 4点の塔3点の塔2点の塔1点の塔ってあるんですが4点の塔に隣接させるとその4って書いたタイルがもらえるんですね。ただ、その後に誰か別の人が、また壁と自分の建物を隣接させると、そっちの方に移っちゃうんですね。後取り、後の方が優先で取られちゃうということで、えー、壁を伸ばすタイミング、まあ、自分がもしくは宮殿を建設するタイミングっていうのがすごく大事になってくると。で、そうすると、この壁に近い方にいる人が、えー、壁に遠い、まあいいい人人とと壁から遠いところに宮殿立ってる人がいるがんでですねでまだ壁はできてないと。と、まあ、終盤になるとその壁から遠いところにいる人がわざわざ近いところにいる人の宮殿をあの壁を作ってあげるんですよって<笑>先に隣接させちゃうと。と置いた人がほら今壁にくっつけてやったぞタイルもらえただろ、ね、ありがとうわ<笑>こういうことをするわけですよね。だから置いてもらった人は絶対ありがとうって言いませんよね<笑>お前お前自分のためにやってるだけだろうっっ何のことやらってそんな感じでやってます、まあ、結局やっぱりそういうやり方すると最終的にはもうその壁にくっついちゃった最初のプレイヤーは後で取る権利ありませんから結局その後また壁が伸びていってその向こうにある宮殿の人に最終的にタイルが移っちゃったっていう感じですよね。で僕はまあ最終的に欲くっ序盤欲張ったせいなのか、何なのか、えー、ちっちゃいアパートがたくさん、えー、もらうことができまして<笑>、まあ、それで終わっちゃいましたね。えー、最下位ではなかったけど、最下位に近い得点だった気がします。メディナはかなり名作だと思うんですけど、あんまりその、めちゃくちゃ立つっていうイメージがないですよね。えー、富山の GS ヒカルさんから、メディナは、なんか、そんなに立ちにくいわけでもないはずなのに、なぜか立たないゲームの、あまり立たないゲームの代表です、みたいなツイートをいただいて、まあそういうからには立てたいと思ってるから言うんだろうなって思うんですけど、そんなに立ちづらいはずでもないのにというのはなぜなんだろうっていうのがちょっと思って、立ちづらい気がするんですよ、これも結構。だって、ガチアブストラップですよね。あの1ついたての裏に隠してはいますけど何個持ってるかっていうのは一応カウンティングは可能ですしであとはもうねもうアブストラクトじゃないですかあそこに彼が1個置いてで自分がここにつけちゃうと、えー、その次の人が5個の建物を作っちゃうからやばいよねとでも他に置いたら結局やばいのねって感じでどこにも置きたくないっていう状態になるまあアブストラクトなんですけどそういうその絞り合い絞り合いをするようなガチのゲームってやっぱりちょっと人を選ぶというか、えー、そういうのが好きな人同士でないとちょっと難しい気はするんですよねそうなるとオープン会ではなかなか立たないと思いますしじゃあ黒使いでやるかっていうとその黒使いで全員がねそういうのが好きな人だったらいいんですが、ねえー、たとえ好きな人だったとしてもこれなんか連続でもう一回もう一回ってやる系のゲームじゃないような気がするんですよねどうなのかなどうかな人によるかな分かんないけどはいそんな気がしてまあ確かにそんなに立ち,立ちづらいゲームかもしれないなと思いましたただねやっぱこれ手元に置いておきたいなって思って、えー、終わった後すごく欲しくなったんですけど結局ポチらなかったですね、でなんで買わなかったかっていうのは、そのリンさんですね、主催のリンさん、持ち主のリンさんと、僕はすごく好みがかぶってるんですよ、ゲームの好みが。で、買うと、どうしてもまた同じものを買ってしまうという、<笑>所有するゲームが同じすぎて、ある日ね、体が入れ替わっても、多分僕たちの棚は変わり映えしないだろうというふうにすら言われています。バイアスケさんからコメントいただいてますね。もう3分前ぐらいのコメントだと思うんですが、えー、あるルールに沿ってプレイしていくだけで、自然とテーマに沿った盤、ね、上が出来上がっていくという、非常にボードゲームらしいですね、ということですね。枯,ら枯山水とかにも通じますね、確かに、はい。というご意見でした。本当そうですよね。メリナーに限らずなんですけど、そういうふうにあのでなんか盤面が出来上がっていくっていうのが、ボードゲームらしいっていうか、そこを活かしてますよね。デジタルだと見栄えそのなんてうかねあの見ることしかできないんですがボードゲームはその目の前に実物としてあって触ることもできるとで自分が作ったぞっていう実感もあの強く持てますので非常にボードゲームらしいボードゲームとしての,の魅力が十分に発揮されたゲームだなと思いますカタンとかも足しそうですよね言ってみればあれも立体駒だし盤面に置いていくしっていう感じでボードゲームの箱庭ゲームとしての魅力はそういうところにあると思いますね。そういうゲーム一つ持っていたいけど、あんまり持ってないな。うん。自分で作るって言ってもなかなかね、その材料とかかかってしまうので、自作するにも自作っていうのはその、ゲームデザインするにしてもちょっとそのリスクがあるゲームですしね、なかなか難しいのかもしれません。はい、エメリナでした1つやっぱり欲しいないつかいつか欲しい<笑>メディナミニとか出たらちょっと嬉しいかないや無理か<笑>承認駒あそうそう承認駒の話問はでした、えー、承認駒っていうルールがあってあの道がさっきできていくのが素晴らしいって言ってましたけどそれは決して警官のためだけじゃないんですよあの承認駒を、えー、動かしていくっていうルールが動かしていくっていうか証人駒に隣接する建物を持っていたらそれが商人駒1個当たり1点になるというルールがあって商人は、えー、スタート時にゲーム開始時にボード上の1個をこうやってポツンポツンと1つ置かれていくんですけども全員商人駒を持ってるんですよでそれも結局置ききらなきゃいけないのでどっかに置かなきゃいけないと置ける限りはそうするとずっと、まあ、終盤みんな置いていくんですがその頃にはもう通路が出来上がっているので、そこの通路を進んでいくしかなくなるんですね。で、商人のルールもまたよくできていて、基本的に一筆書き一筆書きになるように、承認駒をずっと連続して置いていかなきゃいけないで、蛇みたいに頭と尻尾が明確になるようにしか置けないから、例えば承認駒をこう。5つ置く置く,置くってこう、ね、繋げていきますよね。であるところで右に曲がると。い1個右に曲がるさらにもう一回右に曲がると自分の列とくっついちゃってその4つ正方形に置かれてる状態になると先頭がそういうふうに置くとどこが先頭だったか分かんなくなってくるから置けないんですよ置いちゃいけないんですねでそうするとあ,のある程度小児の,の進む方向っていうのを決めれるとこっちに曲がったらもう戻れないからそっちに行くしかねえよなというふうな置き方ができるんですね手番で2個置けるといってもたった1個でも、えー、初任の,の方向っていうのを進めることができてああもうそっちに曲がっちゃったらもうまっすぐ行くしかなくてまっすぐ行ったらあの青色の建物があるあの通路に入っていくしかなくなるじゃんそしたらもうそこの青色の建物の前に延々置いていくしかないとかいうそういうことができてしまうんですねであれがその通路ができていくっていうルールとものすごくマッチしていて商人がそこをブラブラしていくわけですよで僕はちなみに前回のプレイでまさにそれをやり遂げまして自分だけの家がある通路にうまく商人を追い込んだ追い込んだという言い方も変ですけどいうことができたんですが、まあ、それ以外でいろいろボロクソにやられまして結局、ね、負けてしまったんですよねそういう嬉しさもあったりする面白いゲームでした。僕はちょっとそこでで稼ぎすぎすすたんですよあの<笑>あのままじゃ純一さん全、えー、商に全部持ってくじゃんみたいな感じになっていやいや僕はタイル一つも取れてないし家もちっちゃいままだよって主張したんですけどもうダメでしたねみんなこれは淳一さんまた来るぞみたいなで僕は冷静にいやいやそんなことはないよっていう<笑>感じだったんですけどはいメディナでしたねはい、はい、でその後まあちょっと時間あったし何しようかっていう感じだったんですがいくつか持ってってたんですよねバニーキングダムとか、えー、とあと、なんだっけな、えーとね、テラフォーミングマーズ持ったんですが、テラフォーミングマーズはご多分に漏れず、リンさんも持ってるという,いうことで、また別の機会にという感じですね。あと、ハワイとかもね久々にやりたくて、えー、持ってったんですけども、なかなかハワイもちょっと時間がかかるということで、えー、オレゴン、これもリンさんが最近購入されたゲームですね。で、トさんに遊ばせてもらって面白かったからという、僕と大体同じような経緯で買うんですけど、レンさんも。え、オレゴンというのを遊ばせてもらいました。僕もこれ初めてのゲームです。え、オレゴン。あとでもこれ10分ぐらいで語れるかなオレゴンの話はまた明日にした方がいいんだろうかうん。オレゴンの話、また別の機会にしようかな。でもじゃあ、逆に何の話するんだっていうのがちょっとあるから、やっぱりオレゴンの話します。<笑>はい、すいません。はい、オレゴンっていうゲームですね。オレゴン州のオレゴンなのかなよくわからんけど、なんか、えっ、ー、と、森とか湖とかがある、またマップですね。えー、ずっと正方形のマップがこう、マスがいっぱい書いてあるマップ上に、えっ、ー、とですね、自分のコマを、ワーカーコマを置いていくというゲームです。でワー,カーコマを置くかもしくはサプライから建物タイルを取って、えーまあ、配置するとするとそこのた建物タイルに4とかっていう点数が書いてあるんですねで自分の置いたワーカーとその建物タイルが隣接すると斜めでも OK ですねその点数が入るという感じの割とシンプルなゲームになっていますで4点とか3点とか2点とかのタイルとあとなんかねその自分各自が、えっと、もう一回、もう一手番できるタイルっていうのを一つ持ってるんですよ。一回使うと裏返っちゃうんですが、えー、建物タイルの中に、もう一回できるようタイルを裏、もう一回ひっくり返してると、元に戻せるっていう効果を持つ建物があるんですね。そのタイルと隣接させてワーカーを置くと、えー、その効果が発動して、もう一回、もう一手番できるタイルが元に戻ると。でもう一個、ジョーカーっていう、建物自分の持ってるタイルがあってそれもまた後で言いますけどそれをひっくり返すもう一回元に戻すっていうのもできますこのジョーカーともう一回もう一手分できるよタイルをうまく使って自分の手番を効率よく、ね、もう一回やって2回やったりジョーカーを使って運に左右されないようなうまい運営をしたりっていうことがすごく面白い件でワーカーを置く場所とかねタイルを建物タイルを置く場所が自由に置けたらもうそれはもちろん面白くなくてここに当然制限があるわけなんですねそれが手札を使って手札4枚を使って、えーとですね、縦横の座標を決めるんですね縦が何だっけな大足の大足のマス横がえっ、ー、とですねロバのマスっていう感じでこう縦と横で XY でやるとここ,はここのエリアに建てれますとこのカード2枚の組み合わせでこのエリアに建物をワーカーを置けますよっていうことが決まるとその2枚をプレイしてじゃあ僕はここのエリアのここのマスにワーカーを置きますっていうことができるっていう感じですもう1個が、えー、その縦の座標もしくは横の座標だけカード1枚で決めてもう1個はどの建物を建物タイルを建てるかっていうこの種類が書かれた建物の種類が書かれたカードがあるのでそれと組めまして建物を建てるという感じでやっていきます。で、これがね。なかなかままならないんですよ。まあ、うまくできててやっぱり建物自分のワーカーを3に連続させると5点ボーナスっていうルールもあったり、も、まあ、しくはやっぱりタイル。そのものも、ね、自分のワーカーが密集しているところに建物タイルね。3点タイル4点タイルドーンと置いて一気にね。12点15点とかってやりたいじゃないですか。だから密集同じ場所に密集させておきたいんですけど当然そんな、ね、手札がいい感じで来ることはないんですよねでそこがねこのゲームあのよくできてるなって思うのが密集させたいけど密集させれないことがほとんどだからじゃあせっかくこういう場所にあるんなら他のやつの邪魔してやろうってなるんです他の人の邪魔をする動機がここに生まれてくるんですねで、ソロゲームになってないということです。こういうその、運の偏りによって、相手を攻撃、別にあ、僕は攻撃したいわけじゃないんだと。攻撃したいわけじゃないんだけど、たまたまここに置くカードしかないから、早く処分したいし、ごめんね、ごめんねって言いながら、あの、そういう駒を置けるようになってるっていうのが、なんか僕、秀逸だし、新鮮だなって思ったんですよね。明確に攻撃するために、プレイするわけじゃないと。なんか自然とそのランダムの偏りに従ってやってるだけで勝手に攻撃が生まれてくっていうこのゲームバランスやなんかちょっと参考にしたいなって思いましたねで僕はそのゲーム中どういう風になったかっていうとあんまりその人と絡まない方がいいのかなと自分だけで全てのパイロードを独占したいと思って隅っこの方ばっかり狙ってたんですよあるべく真ん中の方に行かないと隅っこの方で自分だけの王国を築いてタイルを置いてやろうっていうふうにやっていたら案の定みんなはねいろんなとこでこう喧嘩し合って邪魔し合って「こお前のや来んなよ来んなよ」って言いながらやってたんですけどそう言いながら建物タイルを置くとみんながお互いにあのいい思いをしているというで僕だけぼっちでしたね<笑>あの1人だけ別のとこにいたんででみんながあのこれ自分だけ3人で他の人は1個か2個のワーカーしかなんつうか、効果得ないはずだから、他、みんなに、いいと思うけど、自分だけ、自分が一番いいと思うから起きますってつって、タイルを置くんですよ。で、そして、まあ、その通りなんですけど、僕は0個のワーカーなで、ね、常に。他<笑>のみんなは1個とか2個、イェーイありがとうって言いながら得るのに、僕だけはずっと0個だったという感じで、えー、最後は綺麗に他3人が、ワン、ツー、スリーって、得点、コマですね、得点駒が綺麗に3人並んだんですけど僕だけすごく離れて後ろの方に1人だけいましたねあれはなんかね面白かったですよ逆にあこうなるんだなって、えー、本当に得点ぼっちは辛いですよね<笑>はいオレゴンでしたあれもねすごく面白いゲームでしたねまた欲しくなったんですけど同じようにりんさんとか、ね、ぶるゲーム買ってもしょうがないということで運用素もあって手札も4枚しかないから、ちょっとでも4枚にしても考えることがちょっと多いかな。あの、手番に結構悩んじゃうことがありました。僕はもちろん長考派なんですけど、長考あんましないはずのリンさんですらうーんって悩んでましたんで、えー、まあまり長考誘発しはじ、のしがちなゲームかもしれません。時間ある時に、まあ仲のいい友達とのんびりやるゲームかなと思いました。インタラクションもちょっと強めなのでね。オープン会とかで邪魔し合ってやるようなゲームではない気がしますね。うん。年末年始におこたに入って、友達のんびりやる良いゲームだと思います。まあ、ザ・キャットゲームも、えー、っとですね、あんまりそのオープン会向けじゃない気もちょっとしますね、よく考えたら。あれ、さっき言ったように、絵描いて見せるっていう感じで、もう絵が上手い人が去年強いゲームだから、オープン会でそういうのが苦手な人に当たっちゃうと、ちょっとそういう人はね、あの恥ずかしいと思いしますし、気心を知れた人同士で、ワイワイやる、で勝ち負けもあんま気にせずにやるゲームかもしれません、ザキャットゲーム。はい、言い忘れてました。はい、では、えー、今日はこんなところで一旦締閉めましょうかね。はい、えー。私もまたこれからお仕事でございます。なんかね、えー、帰ってからボードゲームをできるっていう人がいたりするといいですよね。なんか富山とか最近、エンゲームズさんであの遊べるっていうのがいいですよね。タージーマハルさん、富山のカレー屋さん、あそこも火曜日夜に定例会やってたらしいし、そういう平日の夜に帰りにゲームできるっていう環境があるのは羨ましいなと思います。まあでも、福井はなかなかないですが、えー、それでも頑張って仕事をしていきましょう。<笑>頑張りましょう、はいえー。仕事帰りに聞いてくださっている方は、えー、仕事お疲れ様でございました、はい。それではまた次回の更新をお楽しみに。さよなら。はい。え、で、ここからは、えー、ロスタイムになります。今、ライブで聞いてらっしゃる方はですね、今、僕がここでブツッと切っちゃうと、3分遅れで聞いてるのに、そのタイミングで切られてしまうらしいので、えー、3分弱ぐらい、3分強か、ぐらい少しおしゃべりしてから切りたいと思います。えー、まあ、いながら特に喋ること決めてなくて、えー、なんですけね、冒頭で話した、えー、1920ウォールストリートですね、こちらは、すごく面白そうで,でどうにか、して手に入らなないものなんですかねなんだっけ UK なんとかっていう名前の新興メーカーらしいんで、イギリスですかね。イギリスに直接問い合わせればいいのかな。メーカーにメール出してみようかなとか思ったんですけど、なかなかね、そこまで。あ、そうそう、もう一個、またでもこれ、本当は冒頭で喋った方がいい内容なんでしょうけど。あれ昨日興奮する内容がありましたね、ツイートが。ボードゲームメモさんから。なんと、カリマラが、メモ7ですよ。7点ですよ、メモで。ボードゲームメモで7点。あれちょっとびっくりしましたよね。びっくりしたというか、あ、そこまでいいゲームだったんだと思って、もう6点ぐらいのゲームかなって思ってたんで、いや7がつくとね、がぜ興味が出てきますよね,ね。名前がちょっとね、カリマラですけどね。グリとグラみたいな言い方したら、ねまあ、言わない方がいいんですね。で、カリバラは、その、僕ルールを軽く読んだんですけど
1: 、まあ確かに面白
0: そうなメカニクスで、かなり新鮮で、ちゃんとひねってあるという形だったんですね。でも、清水さんからその直後になんかツイッ、リプライいただきまして、なんかね、その奥歯に物が挟まったような言い方をするんですよ。えっと、プリンタンドプレイが公開されてるから、あの、遊ぶことはできますよっていう、あの、言い方ですよね。<笑>どういうことっていう、あの、買う前に一度遊んでみろっていうことなのかな。で、清水さん的には、あの、シミ7だっだということで、まあ、シミナっていうのは僕が買っていってるだけなんですけど、シミ六シミ六ですね。シミ六ぐらいかなということみたいで、終盤にちょっと選択肢が増えるとといいうことらしいんですよね選択肢が増えちゃってでそうなると面倒くさってなるらしいっていうのは僕もよくわかるんですよ。終盤はもう大体方向性定まってあとはもうフィニッシュっていうところでそこで選択肢を増やされるもしくはあの計算量が多くなるともうねなんかもういいやってなるところはね僕もあって。なんかそこはいいかなってじょ序盤はね序盤は考えて考えてっていうことをやればいいと思うんですけど、うん、終盤はそこら辺シンプルに、ま、あの収束させてほしいなという気は確かにします果たしてどうなのかなでカリマラも、ね、昨日実はねドイツアマゾンにもう売ってることが分かりまして予約入れようかなと思ったんですけどねあ,のあそこを日本に送るときは消費税抜いてくれますんで表示が 45, ドル45ユーロぐらいあったんですが実際にカートに入れていくと38ユーロぐらいまで落ちますでただ送料が20ユーロぐらいかかってしまって結局なんか9000円弱になるといういや9000円弱払ってまで買うゲームじゃねえなーって思ってただやってみたいなっていうのもちょっとあって多分お金に糸目つけずに買う人は今の情報を聞いてまあじゃあ買うわってなる気はするんですすけどねねお金持ちの人は羨ましたいいいでで、ね<笑>はい、カリマラ一回やってみたいなでもそのプリンターのプレイが確かにあってまあイラストはあんまりまあ、手書きっていうか適当に作ったっぽい感じのあれなんですが、まあ、それで遊べですごく面白いとなったら買うっていうんでもいいかな一回それで遊んでみたいなと思いましたカードとか用意しなきゃいけないんでちょっとねめんどくさいんですけどさん情報ですごくありがたかったですね。えー、カリマラも一度遊んでみたいです。うん、はい。じゃあ、そんな感じで3分経ったかな。もうちょっとかな。もうちょっとなのかな。うん。最近、富山とかで、エンゲームさん中心に最新作遊べて羨ましいですよね。鳩さんがなんか遠征に行かないばみたいなこと言ってて、ね、自分も平日で遊んでいこうかなって、ちょっと思ったぐらいなんですけども。まあでも、うん、いいないいですね一応アルティプラーノとえー、っとアルティプラーノが基本的に今人気なんでしたっけねが面白いよということになっているのかな新作の方ではもう一個なんかあった気がしたなうんクランズ・オブ・カレデニアはまあ普通に面白いって話ですしねあガイアプロジェクトが日本語版発売されましたね、テンレイズさんから。本当は昨日の発売予定だったんですが、もうちょっと早まって、えー、土曜日の夜、日曜日かな、ぐらいにはもう買えるようになっていたということで、そろそろ各地で遊ば,せ遊ばれているんだろうなと思いますが、ガイアプロジェクトは自分は当面遊べないのかな、自分も買う予定が今のところないし、うん、テラミスティカの運用素が少し減っているっていう話は。います運要素っていうのは暴動種族間の,の力のね、えー、ばらつきが収まっているという話は聞いていますうんあれも面白いんだろうなやるとエッセン新作まだ全然できてないですメモワールぐらいやれたの、えー、アズールもアズールもね欲しいけどやったらやったでどこまで気に入るのかもわかんないし難しいとこです、ね、一応応ガンジスの反応だけは今ポチってマ,ですね、マジェスティは多分僕は買わないです。買うと言ったけど、なんかいろいろあって、はい、ということです。では、ここら辺で終わりたいと思います。ではさようなら。お疲れ様です